0: 14. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Schabewski, ich bin der Moderator, wie schon in den 13 regulären Folgen zuvor und mein geschätzter Kollege Mike ist auch am Start.
1: Natürlich, wie immer, aber, also erstmal auch hallo, ich möchte jetzt, das wollte ich dir seit 13 folgen, wollte ich dir das sagen. Bitte sag deinen Nachnamen mal langsam, weil es ist nämlich jedes Mal, ich weiß ja, wie es man schreibt und so wie du heißt, aber es ist jedes Mal so, wenn ich es höre, mein Name ist Mario von... <lacht>
0: Mario von Schapiewski. Ja, jetzt, jetzt klingt äh, genauso <lacht> lustig, wie es schnell klingt, klingt auch... In langsam. langsam. Kann man, kann genau. man, kann man mal googeln, wenn man mal Spaß hat. Ähm, findet man viel Spannendes raus. Ähm, genauso wie Mike Ritter, aber da findet man, glaube ich, nicht so viel, oder? Ja, aber es kommt darauf an. Man
1: kann ja sehr viel assoziieren, was mit Ritter abgeht. Ah, ja, aber, okay, du bist. Ja.
0: Okay, es ist schwer zu googeln mit Ritter als Nachnamen.
1: Ein Wahnsinnseinstieg übrigens in meinen ersten Film, wo ich besprechen möchte.
0: Okay, ja, dann fang du auch an, weil ich bin ja heute etwas äh, dünn besiedelt.
1: Jo, und wir haben jetzt übrigens wieder mal nicht abgesprochen und das, da werden wir dabei bleiben, weil ich finde das immer sehr interessant. Äh, ich bin mir sicher, du kennst den trotzdem. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber man kennt es. Jeder kennt diesen Film und ich habe mich so drauf gefreut und ich wurde dadurch, dass ich so dermaßen mich drauf gefreut habe, auch dummerweise so dermaßen enttäuscht.
0: Okay, dann haben wir ja wenigstens unseren ersten Rant heute. Ja, den aber. Den wir beim Mal angekündigt haben.
1: Ja, allerdings, ich habe ihn nicht so schlecht bewertet, weil zum Beispiel die Effekte und so weiter mega geil sind wiederum. Also, das ist nicht alles nur Schatten. Ähm, die Rede ist von Assassin's Creed. und Fans, Ach, der Film, ne? Mhm. Ja, genau. Und Fans haben ja ewig lang gewartet. Es wurde, war ja ein Hin und Her und äh, Hoch und Runter und bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Assassin's Creed ist jetzt quasi heraus. Seit 11.05.2017 eben als Blu-Ray-DVD und 4K Ultra HD Blu-Ray. Und auch 3D, genau. Und äh, ja, ich habe mir den angeguckt. Ich habe mich wirklich lange darauf gefreut auch, weil ich die Spiele, das Franchise eigentlich ganz cool finde, auch wenn ich jetzt die letzten Teile nicht gespielt habe. Aber die Idee sei da einfach ganz gut. Und äh, ja, in dem Film ist diese Idee in meinen Augen relativ gut verbaut. Allerdings... Ich komme jetzt gleich dazu, die haben was geändert, die haben, was, die haben etwas gemacht, was viele Fans ziemlich scheiße fanden. Ich wiederum sehr geil. Aber erstmal, worum geht's? Im Endeffekt ist es so, ich erzähle jetzt die ersten fünf Minuten des Films nicht, weil ich finde die so dermaßen deplatziert, dass es wieder ganz aus ist. Es geht im Endeffekt los, kurz mit einer, mit einer Szene im, was weiß ich, 1400, schieß mich tot, also 15. Jahrhundert, dann. Kommt, das, kommt der Film in die Neuzeit, wo quasi ein kleiner Junge Zeuge wird, dass seine Mutter stirbt und schlimmerweise von seinem Vater umgebracht wird. Und äh, dann wird ausblenden, einblenden 30 Jahre später. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil 30 Jahre später äh, wird er zum Tode verurteilt. Also der kleine Junge, der ist jetzt quasi ausgewachsen, das ist eben der Michael Fassbender, Heißt Cal und der wird zum Tode verurteilt und kriegt dann quasi, äh, ja, mehr oder weniger den letzten Schliff und wird aber dann tatsächlich in den letzten Sekunden, bevor er eigentlich drauf gehen sollte, von einer Doktorin, sogenannte, bzw. Sophia Rickin heißt die wird, die, wird er gerettet. Das kriegt er aber gar nicht mehr mit, sondern er wacht auf und ist auf einmal irgendwo, ja, keine Ahnung, wo das ist, sie wird durchgeführt, es ist ein riesengroßes Gebäude. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist quasi in einer speziellen Foundation, in der Firma Abstergo Foundation und wird mit einem neuen Computersystem namens Anibus in, Verrührung, äh, in Berührung gebracht. Und in diesen Animus ist quasi so, dass er Erinnerungen von den Vorfahren, die in seinen Genen hinterlegt sind, nachspielt. Also er lebt es tatsächlich live. Und da ist ein extremer Unterschied zu den Spielen. Bei den Spielen ist es quasi ein Stuhl, kommt da kommt er rein, es ist wie so ein, ja, Zahnarztstuhl, den man nach hinten klappen kann und dann erlebt er das und im Film ist es anders gemacht da ist es halt extrem auf Hollywood getrimmt weil äh, ein Stuhl langweilig wäre da ist er quasi in einem Raum der Raum ist, ich sage jetzt mal gefühlt 5 auf 5 Meter und nochmal 5 Meter hoch und da ist ein Roboterarm und der hält ihn quasi und wenn er nach vorne läuft, geht der Roboterarm mit wenn er klettern würde, tut er so als er klettern und der Roboterarm hieft ihn nach oben also, dass man es sich besser vorstellen kann und da ist auch diese in meinen Augen Genialität im Film, denn die Verschmelzung von einmal von dem 15. Jahrhundert, wo er ja quasi zurückversetzt wird, äh, um quasi etwas zu finden, was seine Vorfahren äh, versteckt haben, Sieht optisch mega geil aus. Also das verschmelzt wirklich richtig. Das ist teilweise Bild im Bild, wo man ihn sieht mit diesem Animus-Roboterarm. Auf der anderen Seite eben die Zinnen, äh, die ganzen Gebäude, wo er raufklettert und so weiter. Dann gibt es natürlich typischen Szenen in, im 15. Jahrhundert, wo er wirklich von Dach zu Dach springt. Das kennt man ja aus den Spielen. Und das ist optisch mega genial. Also es sieht optisch total geil aus. Geile Action, alles drum und dran. Jetzt kommt aber die Kehrseite der Medaille. Die Geschichte, oder ich muss anders anfangen, laut Making-of haben die für das Drehbuch drei Jahre geschrieben und immer wieder gefeilt. Dafür, dass es drei Jahre gebraucht hat, habe ich Tränen gelacht, ernsthaft. Also du auch als Drehbuchschreiber, weil du ja auch schon Drehbücher geschrieben hast. Wenn ich drei Jahre lang an einem Drehbuch bin mit, soweit ich mich erinnern kann, drei Drehbuchautoren und dann kriege ich so ein Ding hin, wo ich dir die Geschichte in der, im 15. Jahrhundert in einem Satz erzählen kann, dann ist es nur noch peinlich.
0: Ja, Ehrlich, aber also. hat man denn von Assassin's Creed wirklich irgendwas bahnbrechendes geschichtlich erwartet? Also ich kenne jetzt nicht alle Spiele, ich kenne tatsächlich nur eins wirklich, weil ich das dann... Aber haben wir gerade noch drüber gesprochen, spannenderweise, ähm, weil ich das schon mal auf der Xbox gespielt habe. Äh, also das, das, ist das das vierte, Black Flag... Assassin's Creed, Black Flag? Ja, vier oder
1: fünf, ja, irgendwie so. Und selbst
0: da langweilt mich die Geschichte völlig. Also da interessiert mich dann wirklich nur das Spiel, was jetzt auch nicht die Bombe ist, aber an sich so, ne, kann man es gut spielen. Aber die Geschichte, weiß ich nicht. Ist das bei den anderen Assassin's Creed Spielen besser gewesen?
1: Ist schwierig. Ich habe nur eins, zwei und auch Black Flag und noch irgendeins kurz angezockt, eins komplett durch, zwei habe ich mitten in aufgehört. Ähm, es ist aber so, ich sag jetzt mal so, es ist im Endeffekt, ist es ja nach wie vor ein, ja, eine Kombination aus Action, Science, Fiction und äh, natürlich alles in verschiedenen Zeiten und Abenteuer natürlich und da erwarte ich mir eine gewisse Grundstory und die habe ich hier und das, ich bin, da bin ich noch, nicht nur ich der Überzeugung oder der Meinung, sondern einige, was ich so gelesen habe, ähm, die hat man gar nicht und das ist genau das Problem. Ich erkläre dir kurz die Story tatsächlich in ein, zwei Sätzen, in der Neuzeit, man versucht mit diesem Animus in den Gedanken etwas zu finden, was in der alten Zeit passiert ist. Und in der alten Zeit, in den 15. Jahrhundert, wird dieses Objekt gesucht. Das ist die ganze Story. Das Schlimme dabei ist, diese Querverbindungen, wie es ja oft so ist. Also es gibt zum Beispiel in dem 15. Jahrhundert gibt es so einen, ja, ähm, man kriegt es nicht ganz mit. Ob, also es ist irgendein Geistlicher auf alle Fälle von den Tempelrittern, weil es geht ja eigentlich Kampf, Kampfassassine gegen Tempelritter. Und es ist irgendein Geistlicher. Es wird nicht erklärt, wer es ist, der ist einfach da. Man merkt, es ist so ein bisschen ein Obermotz und fertig. Charakterzeichnung gleich null. Und sowas regt mich bei einem Film furchtbar auf, der ja eh schon im Grunde genommen äh, fast, wohlgemerkt fast zwei Stunden geht. Äh, da kann ich erwarten, dass ich zum Beispiel sowas wie tatsächlich den Anfang, wo ich gesagt habe, ich erwähne das nur kaum oder eigentlich nicht, diese fünf Minuten, sind vier, fünf Minuten, wo am Anfang alle sprechen auf Italienisch, du musst dich durch die Untertitel quälen, weil es einfach mich furchtbar nervt, wenn ein Film so anfängt und das ist so nichts aussagend, wie in, wenn im Kino ein Radl umfällt. Ähm, <lacht> Ich kenne die Geschichte. Für mich war es totaler Bullshit. Meine Freundin kennt die Geschichte von Assassin's Creed überhaupt nicht. Und die hat noch fünf Minuten oder nach dieser Szene gesagt, also wenn es so weitergeht, dann gehe ich hoch. Und wenn, weißt du, das geht gar nicht. Also diese fünf Minuten sind mega deplatziert und auch absolut blödsinnig. Ich hatte schon Angst, wie ich diese fünf Minuten gesehen habe, dass der Film so weitergeht, dass man sehr viel lesen muss. Und es ist in der Tat nicht ganz so, aber trotzdem, du musst einiges lesen, Untertitel, weil die halt, äh, jetzt habe ich schon Italienisch gesagt, ich glaube Spanisch war es, nicht Italienisch, äh, spielt ja keine Rolle, weil die eine Fremdsprache sprechen. Äh, und sowas kann ich nicht verstehen, weil ich könnte das übersetzen, viele Filme machen es ja so, dass so die ersten zwei, drei, vier Sätze auf, auf der, in der french frei sind und dann auf Deutsch. Und ich finde es mittlerweile tatsächlich eine Zumutung, wenn ich im ganzen Film, was ich fünf, zehn Minuten lesen muss und dann aber so belanglos, das ist ja das Problem. Und wie gesagt, ich als Fan von Assassin's Creed habe das gesagt, meine Freundin als überhaupt keine Ahnung von dem Film und von dem Franchise hat es auch gesagt. Und das ist genau der Punkt. Deswegen nochmal, um deine Frage zu antworten, ja, ich finde, man braucht eine Story, zumindest eine, die schon dicker ist wie die in dem Film.
0: Aber, Und äh, wie sind die ja. 3D-Effekte, wenn ich da mal reinhaken darf?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es hat, gibt eben auch noch, äh, es gibt gute äh, Seiten. Deswegen, also ich habe sechs von zehn Punkte vergeben. Äh, geht nicht da um die Story, sondern äh, deine Frage stelle ich kurz zurück. Machen wir aber gleich. Äh, Punkt A sehr gut umgesetzt, finde ich von der Optik. Die, die Kämpfe sind echt gut, auch wenn die Schnitte teilweise sehr schnell sind. Das 15. Jahrhundert sieht geil aus. Es ist auch wer das Spiel kennt. Es ist ja immer wieder aus dieser Vogelperspektive, wo dann der Adler über die Stadt fliegt. Das haben sie bei jedem Einstieg quasi ins 15. Jahrhundert, wenn er in dem Animus da rein, also tief einsteigt, haben sie gemacht. Sieht optisch geil aus. Das Ganze auch in 3D. Die 3D-Effekte sind ziemlich gut, wobei ich mittlerweile in der Tat 3D gar nicht mehr wichtig finde, weil ich finde 3D mittlerweile eigentlich eher abgedroschen und schlecht. Es gibt wenig Filme, die ich in 3D gut finde. Und schlimmerweise, Avatar ist immer noch eins der Highlights. Und das ist genau das, wenn ich 3D-Filmen kann, dann soll ich es tun, dann ist es auch gut. Wenn ich 3D-Filmen nicht kann, dann mache ich eigentlich aus dem Film mehr kaputt als alles andere. Bei Assassin's Creed ist es gut, aber jetzt auch nicht die Referenz, muss aber in meinen Augen nicht sein. Dann optisch generell, also wie gesagt, optisch gut gemacht, die Computersequenzen, die Animationen, dieses Verschmelzen von, der, von beiden Welten, von beiden Zeiten, Richtig, richtig gut. Allerdings auch wieder ein bisschen negativ, die Geschichte zum Beispiel in der Jetztzeit ist viel zu lang, dafür ist die Geschichte im 15. Jahrhundert viel zu kurz. Und eigentlich, wenn man, also ich habe da zwei, drei Leute gefragt, die Assassin's Creed nicht kannten, die meisten haben sich einen Film erwartet tatsächlich in, im 15. Jahrhundert oder in der Vergangenheit. Er ist aber viel mehr in der Gegenwart und das finde ich passt nicht und ist auch nicht schön gemacht. Sei dahingestellt, wie gesagt, aber auch schauspielerisch zum Beispiel sehr gut. Also Michael Fassbender ist einfach in meinen Augen ein grandios guter Schauspieler. Die Kombination auch mit, mit einer Kollegin, weil er spielt ja quasi dann ja in der Vergangenheit den Assassinen. Die, diese Assassine-Kollegin, super cool, also das passt alles. Auch die Umsetzung von der Kleidung, von den Dolchen, von den Dolchen schmeißen, wo sie dann auch über die Dächer springen, hochkrabbeln, links, rechts, vorne und hinten. Super gemacht, also da fühlen sich Videospieler mega heimisch und das fand ich auch geil, dass sie das so umgesetzt haben. Trotzdem überwiegt bei mir einfach da der negative Aspekt, weil ich Punkt A viel erwartet habe und wie gesagt, viel zu lange in der Jetztzeit äh, einfach scheiß Story auf gut Deutsch und äh, das macht für mich halt einfach so eine Mischung, die eben dann, wie gesagt, sechs Punkte von zehn ist, weil du kennst mich, ich bin da sehr, sehr schnell zu begeistern und da, leider Gottes, war das ein Schuss in den Ofen.
0: Ja, ich meine, 6 von 10 ist immer noch überdurchschnittlich.
1: Ja, ja, aber deswegen sage ich ja, das liegt tatsächlich an, das meinte ich ja eben, das liegt tatsächlich an den Effekten, an den 3D-Effekten, Computer und der Verschmelzung, an dem Ganzen drumherum. Also auch schauspielerische Leistung und so, das fand ich super gut. Deswegen habe ich auch 6 von 10 gegeben. Ich habe aber wirklich länger überlegt, also ich war erst am Anfang so zwischen 5 und 6 so ein bisschen geschwankt, weil 5 halt einfach so der Durchschnitt wäre. Und habe dann eine Nacht darüber geschlafen und dachte nee, er ist schon besser wie Durchschnitt, weil er halt einfach genau diese, also er hat sehr viel, was positiv ist. Und äh, ich bin ja einer, ich bewerte jetzt nicht den Film mit 1, nur weil die Story scheiße ist, äh, sondern ich schaue natürlich auch... Ja,
0: das wäre auch unprofessionell.
1: Nee, eben, aber äh, ich schaue halt auch, hat mir das drumherum ja gefallen. Also zum Beispiel eben 3D, der Sound, auch zum Beispiel der Sound, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, äh, sehr, sehr dynamisch, Dolby Digitalanlage ist generell, es kracht immer überall, deutschen Stimmen gut, das ist, ist vollkommen klar sogar, dass die gut synchronisiert worden, also da gibt es keine Fehler in dem Sinn und äh, es gibt halt auch an Extras einiges, das ist ja auch, sind ja auch so Geschichten, wo ich eigentlich Wert drauf lege, hinter den Kulissen, äh, Kulissen gibt es entfallene Szenen, gibt es die kino äh, und wie gesagt, hinter den Kulissen ist echt sehr interessant, da erfährt man einiges, zum Beispiel das mit den drei Jahren Drehbuch <lacht> und äh, das deswegen 6 von 10, ich bleibe auch dabei, aber auf alle Fälle, wer sich jetzt nur für den Film interessiert, als Videospielumsetzung, in meinen Augen dann lieber sein lassen.
0: Aha, okay. Ja, also ich äh, wollte ihn mir tatsächlich irgendwann auch nochmal angucken, aber äh, es war, war jetzt nicht in meiner Prioritätenliste irgendwie weit oben.
1: Nee, aber mach das mal, weil ich glaube nämlich, du bist da noch kritischer wie ich. Glaube ich.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja mit der Reihe jetzt nicht so viel am Hut, aber ähm, ich bin ja dann durchaus 3D-Mensch und ich gucke mir jetzt ganz gerne, jetzt wo ich auch die Möglichkeiten bei mir zu Hause habe, äh, 3D-Filme gerne an. Ich mag das ja ganz gerne. Da brauche ich schon relativ viel, dass ein 3D-Film, also dass ich bei einem 3D-Film sage, dass das 3D mich genervt hat. Aber ähm, ja, mal gucken. Ähm, ich habe natürlich wieder mal eine alte Kamelle am Start.
1: Ja. Yeah. Und zwar
0: eine Kamelle, die neu erschienen ist, mit dem wunderschönen deutschen Titel Kinder des Zorns 3, das Chicago Massaker. Es wird wieder blutig äh, in euren Ohren, denn ähm, dieser Film war lange Zeit auf dem Index. Ich weiß gar nicht, ob er beschlagnahmt war oder ob er nur indiziert war. Ich gehe jetzt mal von nur indiziert aus. Der dritte Teil der Kinder des Zorns Reihe von äh, unserem guten alten äh, Horrorautor Stephen King, der ja aktuell wieder mit dem, mit dem S-Remake und äh, der Dunkle Turm und so weiter im Gespräch ist. Er erfährt aktuell wohl wieder eine Hochzeit mit seinen Geschichten und äh, da kommt wahrscheinlich so ein Kinder des Zorns Film, der jetzt frisch vom Index geflogen ist. Ähm, ganz gut, dass man den neu veröffentlicht. Äh, erste Mal ungeschnitten als Blu-ray im klassischen deutschen Handel. Und äh, ja, wer die Kinder-des-Sounds-Reihe kennt, weiß, da gibt es unendlich viele Filme. Ich glaube, inzwischen schon... Sieben, oder? Ja, das kann man überlegen. Glaub ich. 4, 5, 6, 7. Da gibt es ja noch welche, die hier nicht erschienen sind. Es gibt ein Remake vom ersten Teil. Ah, okay. Ein Fernsehremake in den USA. Das ist bisher, bisher hier noch nicht rausgekommen. Ich glaube, der letzte Teil, der hier gekommen ist, war Genesis. Den habe ich auch irgendwo rumfliegen. Ähm, die sind halt äh, immer billiger geworden und es hat sich immer mehr als klassische Videothekenreihe etabliert. Ähm, bei Teil 3 war es auch schon der Fall. Ich glaube, nur die ersten zwei waren regulär im Kino gewesen. Und äh, ja, also es basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King mit dem, ich nenne jetzt mal den deutschen Titel, Kinder des Mais, heißt die deutsche Kurzgeschichte.
1: Ach Quatsch, echt?
0: Ja, ja, also wie gesagt, im Original <lacht> heißt die Reihe auch Children, <lacht> Children of the Corn.
1: Ja, ich kenne ich, ich hatte ja alle drei als Mediabook äh, umgeschnitten aus äh, Österreich, deswegen ich kenne die Filme ja die ersten drei und wusste da ja auch, dass es mehr gibt, aber Kinder des Mais war für mich jetzt komplett äh, ja,
0: geil. Ja, also da haben sie es noch korrekt übersetzt, dann hat man daraus in Deutschland für die Videothek, ich sag mal, der Film fand in Deutschland hauptsächlich in der Videothek statt. Die Filmreihe haben sie halt Kinder des Zorns rausgemacht. Ich bin eigentlich, also ich will eigentlich nicht sagen, dass ich ein großer Fan von der Reihe bin, aber ich habe sie alle zu Hause hier, äh, alle Kinder des Zorns Filme, ähm, auch die, die man ein bisschen schwieriger bekommt, die jetzt nicht so populär sind. Man muss ja tatsächlich sagen, dass in dieser ganzen Reihe auch sehr viele äh, bekannte Schauspieler teilweise mitgespielt haben, also wenn man sich da mal durchklickt bei imdb findet man einige durchaus bekannte Namen, die da irgendwie mitgespielt haben. So auch bei Kinder des Zorns 3, aber dazu gleich mehr. Ähm, man hat jetzt also diesen Film veröffentlicht, spannenderweise so irgendwas mitten aus der aus der Serie rausgegriffen. Der Film ist offensichtlich auch schon ein bisschen länger vom Index. Und vor kurzem gab es jetzt auch die News, dass Kinder des Zorns 1 auch vom Index runtergekommen ist. Also der wird wahrscheinlich dann äh, noch folgen. Ja, worum geht es bei Kinder des Zorns 3? <lacht> ähm. Die Reihe hat ja keine wirklich durchgehenden Geschichten, sondern es sind schon immer abgeschlossene einzelne Geschichten über irgendwelche Kinder, die einem Kult, und zwar dem Kult von dem, der hinter den Reihen wandelt, so heißt es zumindest im Deutschen, angehören. Und dieser Kult ist grundsätzlich, also es ist ein sehr religiöser Kult, der gegen andere Religionen ist, also vielleicht auch ein Thema, was aktuell Ganz gut passt. Und der, soweit ich mich beim ersten Teil noch daran erinnere, auch gegen Erwachsene wettert. Also da beim ersten Teil war es, glaube ich, so, da ging es darum, dass diese Jugendlichen, die diesem Kult angehören, bei ihrem 18. Lebensjahr dann getötet werden, weil sie dann das Erwachsenenalter erreichen und damit unsauber sind, weil dieser Kult Kinder als das sauberste und das... das
1: Rein, die Reinheit.
0: Genau, das genau. Reinste auf der Erde äh, definiert und diese damit äh, das einzige Recht zu leben hätten. Dieser Kult fand in den ersten zwei Teilen auf dem Land statt, also irgendwo im, im Hinterwald, auf äh, Feldern, in kleinen Dörfern. Jetzt in Teil 3 kommt dieser Kult in die Großstadt, und zwar, wie der Titel halt schon sagt, nach Chicago. Da geht es um zwei äh, Jugendliche, Schrägstrich Schräg Kinder, namens Eli und äh, Joshua, die ähm, dieser Kindersekte ursprünglich mal angehörten. Und nun allerdings äh, aus einem Grund, der im Film... Ähm, genannt wird äh, vollweisen werden und sie werden adoptiert von einem Ehepaar in Chicago und kommen halt in dieses in diese neue Umgebung während sich der ältere von beiden der Joshua ganz gut einlebt ist der jüngere von beiden der Eli ich muss noch mal kurz husten kleiner Moment <lacht> so ähm, ist der jüngere von beiden ja, mit ihm ist das ein bisschen problematisch. Der kann sich nicht so einleben, beziehungsweise findet kein, keinen Kontakt, weil er auch sehr krass religiös ist ähm, zu seinen Mitschülern. Effektiv hat er auch gar nicht so den Plan, äh, dort großen, großen Anklang zu finden, denn er möchte diese, diese Religion in der Großstadt weiterführen und in der Großstadt verbreiten. Und somit äh, pflanzt er wieder den infizierten Mais, der diese Kindersekte auch begleitet. Das ist... Ähm, ein besonders guter Mais, der sich, der besonders schnell wächst, der unter allen Bedingungen wachsen kann. Und den pflanzt er in einer verlassenen Fabrik in der Stadt und baut sich dadurch praktisch so eine kleine Homebase auf, während sein Bruder in der Schule halt connected, mit den Leuten klarkommt, was dem kleinen Eli natürlich auch nicht so recht ist. Und äh, dieser Junge, dieser extrem religiöse Eli, der schart dann so langsam die Jugendlichen der Stadt um sich, indem er sie mit seinen religiösen mit seinem religiösen Wahn sozusagen infiziert und sie gegen die Erwachsenen aufbringt. Und das gipfelt natürlich am Ende alles in einem, wie im Titel schon angeteaserten Chicago-Massaker, denn äh, Eli ist natürlich auch ziemlich auf Krawall getrimmt und ähm, sorgt dafür, dass so einige Erwachsene ihn nicht nur fürchten, sondern auch äh, ums Leben kommen. Und so äh, wandelt sich der Film ab einem bestimmten Punkt auch in so eine Richtung Slasher. Also da kommen dann einige Erwachsene um durch verschiedenste Situationen, alles auch mit viel Übernatürlichkeit gespickt. Ähm, man muss aber sagen, der Film äh, hat mit der mit der Kurzgeschichte, die da mal irgendwann im Hintergrund war, kaum noch was zu tun. Im Grunde ist es nur noch der Fakt Kinder und Religion, der das Ganze wieder, ähm, der diesen Titel noch irgendwie rechtfertigt. Es ist ein klassischer Videothekenfilm und es ist im Grunde auch so ein Best-of-Videothekenfilm. Also in diesem Film versammelt sich alles, was irgendwie in den 90ern Videothekenware war. Das fängt von äh, ja besonders bedrohlichen Antagonisten, wie zum Beispiel den, diesen, diesem Kind, äh, an. Es geht weiter über ein Monster, das irgendwann in diesem Film auftaucht. Es sind äh, besonders Gewalttätige, teilweise noch mit ähm, Animatronics, also mit Robotern gedrehte Gewaltszenen. Oder auch die Anfänge der CGI-Szenen sind auch äh, da drin zu sehen. Ähm, ja, es hat so ein klassisches Videotheken-Feeling vom Bild her auch, von der Inszenierung. Es ist äh, angesiedelt in diesem klassischen ähm, Großstadt-Setting, was halt auch, auch in, den, in den 90ern sehr gerne verwendet wurde im Bereich Videotheken-Film. Also da ist alles drin, was man irgendwie mit den 90ern und Videothekenware verbindet. Das ist ganz interessant, denn der Film an sich ist nicht besonders gruselig, ist auch nicht besonders spannend. Es ist wirklich ein reines Showreel für sämtliche Facetten eines Videotheken-Horrorfilms der 90er Jahre. Das ist das, was den Film auch hauptsächlich unterhaltsam macht. Also die Schauspieler sind ganz okay, die Technik ist okay. Auf Blu-ray sieht man allerdings auch die Limitation dieser Technik. Man erkennt Puppen sehr deutlich, man, die Computereffekte sind teilweise wirklich grenzwertig aus der heutigen Sicht. Also in den 90ern war es nicht so. Und deswegen es hat der Film auch einen gewissen Charme dadurch, dass so viel in diesem Film auch probiert wurde. Ähm, er ist an, er hat ein paar brutale Stellen. Der ist jetzt nicht mega brutal. In dieser neuen, neuen ungeschnittenen Fassung ist er auch ab 16 freigegeben. Also da ist passiert jetzt nicht so ganz Krasses, aber es, er hat ein paar blutige Szenen, die auch ganz nett gemacht sind, dadurch, dass da Animatronics zum zum äh, Vorschein kommen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo jemandem der Kopf rausgerissen wird und die gesamte Wirbelsäule mit nach oben geht und diese dieses Gebilde dann wie so eine Art Monster dann trotzdem noch so steht und sich bewegt. Und das ist halt sehr schön mit Computer... ähm, Computern. Mit, ähm, Robotertechnik gemacht. Also, da ist wahrscheinlich noch jemand hinter, der mit einem Steuerknüppel äh, diesen komischen, gruseligen Kopf bedient. Und das sieht schon sehr geil aus, auch heute noch. Und man wünschte sich, es würde heute auch in der Form noch so verwendet werden würden, aber... Macht keiner. Äh, hier wird's gemacht, deswegen, wer sowas geil findet, kann sich Kinder des Zorns 3 äh, gerne kaufen. Ist bestimmt ist auch nicht so teuer, soweit ich weiß. Äh, wer auf dieses Retro-Zeug im Sinne von, ähm, gerade von dieser technischen Seite und von der inszenatorischen Seite steht, der hat mit Kinder des Zorns äh, viel Spaß. Die Blu-ray an sich, äh, der Film hat gute Qualität, es ist jetzt kein Meilenstein, man hat auch soweit ich weiß, ähm, Pressetapes gesucht, damit man da irgendwie noch äh, alle vollständigen Szenen auch bekommt für die Blu-Ray. Deswegen sind manche Szenen so ein bisschen krisselig, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Äh, Bonusmaterial gibt es hier kein nennenswert drauf, ähm, braucht dieser Film auch eigentlich nicht, denke ich mal. Gab es wahrscheinlich damals auch gar nicht groß. Äh, ein kleiner anderer side den man den ich noch sagen will, bevor ich zum Ende komme, ist, dass... Ähm, im Kinder des Zorns, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, da spielen natürlich viele ähm, Jugendliche mit, also nicht nur Kinder im, im sehr niedrigen Alter, sondern auch äh, Jugendliche College, äh, College, äh, Highschool Alter natürlich. Und wenn man da mal so in die Hintergründe guckt, und zwar in den Szenen, da gibt es so Massenszenen, wo dann verschiedene Jugendliche zusammenstehen, man erkennt schon ein paar Leute, die, ähm, die heute einfach auch äh, berühmt sind. Also ähm, der also der, der mir so als erstes aufgefallen ist, war, ähm, ich muss ich gerade mal gucken, wie der nochmal noch mal hieß, äh, Nicholas Brandon, ähm, den kennt man zum Beispiel, wenn man äh, Buffy kennt. Und zwar, er spielt Xander in Buffy und äh, ich sag mal, nicht jeder kennt Buffy, aber die Generation um 2000, da werden viele Buffy gesehen haben, und da war er ein Riesen-Star zu der Zeit. Neben Sarah Michelle Geller äh, war er ja mit einer der Hauptfiguren und Alison Henning, die man aus aus American Pie kennt, äh, war er eine der Hauptfiguren von Buffy und er spielt einfach mal in Kinder des Zorns irgendeinen namenlosen Footballspieler der durch den Hintergrund springt während einer äh, Massaker-Szene. Und wenn man, das, wenn man das nicht weiß, erkennt man ihn natürlich nicht. Aber wenn man das so sieht, denkt man, ach, guck mal da, der hat da mitgespielt. Und da Kinder des Zorns von 1995 ist, soweit ich weiß, und Buffy ja kurz darauf gestartet ist, kann man mal so sehen, wie, sich, wie schnell sich jemand vom Statisten zum, äh, zum Star entwickeln kann. Es gibt noch ein paar andere Gesichter, die man bei Kinder des Zorns tatsächlich wiedererkennt. Hauptsächlich sind es tatsächlich auch Serienschauspieler, die man da wiedererkennt. Aber ähm, diese, diese Komprimierung von durchaus bekannten Gesichtern, die aber in so einem Film wirklich nur eine ganz belanglose Hintergrundrolle spielen, ist schon sehr interessant. Äh, ein kleiner side ist ganz witzig, wenn man es erkennt. Ansonsten ist Kinder des Thorns halt eine Empfehlung für Retro-Fans, die ähm, sich gerne so ein bisschen härteres Zeug angucken. Kann man jetzt kaufen, ab 16 überall im Handel.
1: Jo, also, wie gesagt, ich kenne ihn, ich hatte ihn auch, ich habe es aber mittlerweile das Mediabook wieder verkauft, weil das für mich tatsächlich, es war ein Film, den fand ich, oder die drei Teile in dem Fall fand ich nett, aber halt, ehrlich gesagt, für mich nichts mehr, was ich nochmal schauen muss. Ähm, aber hast schon recht, ich finde es auf alle Fälle schon ein gelungener Film. In, das, in also, das wäre
0: tatsächlich mal eine Reihe, wo ich sagen würde, wenn damals, es, es gibt ein Remake, äh, ein fernseh -Remake aus äh, Amerika von, ist gar nicht so lange her, das ist aber relativ, ja, belanglos. Aber das wäre tatsächlich eine Reihe, wo ich sagen würde, da mal ein Kino-Remake, was ich versucht nah an der Originalstory zu halten, das könnte, glaube ich, nochmal funktionieren, tatsächlich.
1: Ja, vielleicht kommt ja.
0: Ja, also ich meine, gerade jetzt, wo alles irgendwie von, von Stephen King nochmal neu verfilmt wird oder so, für den Massenmarkt irgendwie tauglich gemacht wird und gerade auch in den letzten Jahren, wo diese ganzen Kinderhorrorfilme ich meine, die sind jetzt hauptsächlich auch mit Geistergeschichten verbunden gewesen, aber da Kinder ja jetzt im Horror- Genre wieder irgendwie relevant geworden sind, würde das tatsächlich Sinn machen. Ähm, ja. Lass Ansonsten uns überraschen. Sich die zehn alten Teile an oder wie viel es davon genau. am Ende auch gibt. Das war's von mir.
1: Wir lassen uns überraschen. So, ich habe noch was, da bin ich mir fast sicher, das hast du noch nie gehört. Jetzt bin ich gespannt. Ich sag's gleich mal, und zwar Huten and the Lady.
0: Nee, tatsächlich kenne ich nicht.
1: Sag ich doch. Ja. Um, das ist ich habe es auch noch nie gehört, aber es hat sehr interessant geklungen und ich muss gestehen, für mich war es einer der Überraschungshit und deswegen hat es von mir auch einen Geheimtipp-Award bekommen. Ich fand die Serie einfach super gut. Relativ einfach erklärt, eigentlich kennt jeder Indiana Jones. Das war ja eigentlich so ein Vierteiler, wobei der Fünfte soll ja kommen. Sprich, das war ja eine äh, Reihe mit einem Abenteurer, der Schätze sucht und so weiter. Also ich glaube, über Indiana Jones braucht man nicht viel erklären. Und Hooten äh, and the Lady ist tatsächlich im Endeffekt das gleiche als Serie jetzt.
0: Ganz Aha, einfach So also was wie dieses, da gab es doch mal auch von, von Indiana Jones so eine, so eine Fernsehversion. Maiden. Ja, aber nochmal was anderes, glaube ich, auch noch. Ja, da
1: gab es ja, ja, eigentlich. War das die auch eine Serie oder so? Ich weiß es Ach, nicht. Oh, keine Ahnung. Jedenfalls, also im Endeffekt, das ist wirklich die Erklärung. Im Endeffekt ist es so, kommt vom, äh, ist von Polyband herausgekommen, beziehungsweise 26.05. ist Release. Und äh, es geht halt tatsächlich, deswegen, man kann es wirklich super vergleichen. Es geht im Endeffekt um den äh, Huten, also das ist der... Ich, äh, oh Gott, ich kann es immer nie aussprechen. Okay, den Vornamen, vergessen wir, Huten. <lacht> das ist ein Abenteurer, der im Endeffekt, ja, so ein typischer, so voller Klischees, ein typischer Weiberheld, der übrigens bekannt ist von Final Destination 2. Wenn man den äh, Michael Landes, oder Landes heißt er, wenn man den googelt, wird man den eigentlich erkennen, vom Gesicht her. Und äh, man kann sich das wirklich so vorstellen, der trifft per Zufall, auf eine britische Archäologin und zwar die Lady Alexandro äh, Lady Alexandra Lindo Parker so. und äh, die treffen quasi per Zufall aufeinander im Urwald, suchen quasi das gleiche Objekt. Also es geht ja wie gesagt um, um ja, tatsächlich um verschiedene Sachen, die wie auch bei den Jones gesucht worden sind. Und bei ihr ist es eben so, dass die einem britischen Museum arbeitet und das für das Museum macht. Das heißt, sie will Ruhm, sie will Ehre, das war's, sie will kein Geld. Und er ist natürlich das krasse Gegenteil. Er möchte natürlich Kohle verdienen und nie wieder arbeiten und sich von irgendwelchen hübschen, äh, großbrüstigen Frauen irgendwie die äh, Trauben in den Mund stecken lassen. Mhm. So ungefähr. So kann man sich vorstellen. Übrigens, die, äh, die Archäologin, Kennt man, also ja, könnte man kennen, sagen wir mal so, die nennt sich nämlich Ophelia Lovibond. Kann, kennst du das? Nö. Äh, kennst du die? <lacht> kennst du die, das? Die spielt in äh, Guardians of the Galaxy mit zum Beispiel.
0: Als, und wen spielt, die da? wen spielt die da?
1: Keine Ahnung. Also, also kein, dachte, keine großartige Rolle, aber sie spielt. Ich da dachte,
0: nicht. du hättest da irgendwie gerade IMDB am Start.
1: Nee, nee, nee. Also keine großartige Rolle, aber zum Beispiel auch, es gibt ja eine Miniserie Titanic Blood and Steel, da spielt die zum Beispiel mit. Ach, die?
0: Nein, äh, nein, ich habe keine Ahnung.
1: Du kennst die vom Sehen, garantiert. Also die hat schon einige äh, einige schauspielerische Rollen gehabt.
0: Übrigens, der TV-Indiana Jones heißt Jack Hunter, den habe ich
1: gesehen. Ach, Hunter, den hast du gemeint, ja genau. Aber es gibt noch ja was, also ich, da gab es ja einiges. Wie gesagt, und es geht in der Serie tatsächlich, also es gibt, die erste Staffel hat acht Folgen und äh, A, ungefähr 45 Minuten und da geht es halt tatsächlich in jeder Folge halt um irgendetwas, also sprich um irgendwelche Schätze, die sie finden wollen. Dann sind sie zum Beispiel mal, das ist gleich die zweite Folge, da sind sie in Rom und es ist halt sehr neumodisch tatsächlich, dass quasi irgendwann mal jemand irgendwo was in der Kirche versteckt hat, also wie gesagt, sehr viel Klischee, aber natürlich Natürlich absichtlich und es gibt da halt auch alles drum und dran. Also es ist spannend, es ist lustig, äh, weil die zwei halt sich 0,0 leiden können und äh, quasi sie, ähm, bei ihr steht eine Hochzeit an, er ist der Weiberheld schlechthin und in jeder Folge sagt er x Mal, wenn die irgendwo aufeinandertreffen so von wegen, dass sie auf ihm ja steht, was ja gar nicht so der Fall ist und irgendwie ja wieder doch. Und Also wie gesagt, voller Klischees, man kennt eigentlich auch alles schon, was drin ist. Also es gibt nichts, ehrlich gesagt, was neu ist in dem Sinn, aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Also das ist tatsächlich so, die, dass die Fälle sehr, sehr spannend sind, dass es schon Richtung Indiana Jones geht, auch professionell geht, also jetzt nicht billig produziert oder sowas. Es gibt Kämpfe, es gibt Actionsequenzen, es gibt tatsächlich wie gesagt alles drum und dran, sehr, sehr schöne Aufnahmen, tatsächlich vom Urwald in der Karibik sind die Kambodscha also das sind äh, jede Folge ist auch woanders, also es ist nicht so, dass jetzt drei Folgen im Urwald spielen oder sowas und das macht die Serie ehrlich gesagt aus und das ist, äh, ich habe mich da wirklich sehr, sehr amüsiert durch die Sprüche von ihm, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, also es war wirklich so das sind insgesamt äh, 350 Minuten um den Dreh, alle Folgen und ich hatte den zwei Tage komplett durch.
0: Also das Cover sieht für mich irgendwie eher so nach Uncharted aus oder so
1: ist, ja, garantiert. Das ist auch mit Sicherheit, da, die haben sich da inspirieren lassen. Die haben, glaube ich, auch sehr viel kopiert, äh, was da angeht. also Oder sich inspirieren lassen, sagen wir es mal so. Aber wirklich sehr gut. Also das ist genau der Punkt. Ähm, es ist schon losgegangen tatsächlich. Ich habe die Blu-ray in den Player gelegt und dann kam äh, das Menü und dann kam die Titelmelodie, war in dem Menü unterlegt. Und die Musik, die fand ich total geil. Und in, ganzen, äh, in der ganzen Serie ist es auch so, da ist sehr viel mit Musik und die ist sehr passend. Also nicht einfach nur irgendwo Gedüdel im, im Orient oder so, sondern tatsächlich <lacht> sehr, nein, weiß wie ich, meine, wie es halt oft so ist, sondern tatsächlich passende, actionreiche Musik, die, die total gut passen und natürlich auch immer wieder mal ein paar Effekte. Es ist zwar so, dass die Dolby-Digitalanlage wenig ausgenutzt wird, also es kracht wenig, es ist wenig von hinten und so weiter, aber immer wieder mal. Und äh, ansonsten, wie gesagt, eine Serie, wer Indiana Jones mag, Unbedingt reinschauen, mega geil. Okay, Hinden, ne? das hat jetzt gefallen.
0: Ja, das fand ich ja gerade witzig <lacht> und ich überlege es an den Anfang des Podcasts zu schneiden. Mach wie du willst. <lacht> Aber gut. Ähm, so. Ja, und, und dann hast du noch eine zweite Serie, ne? Also, ganz genau.
1: Äh, ich hab, Momentan bin ich ein bisschen so Serienjunkie wieder und die zweite Serie ist tatsächlich eine Serie, wo ich die erste Staffel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte die aber dann auch tatsächlich angeschaut habe und dachte mir so, ja, ist, ist okay. Also jetzt nichts großartig Geniales, aber ist echt okay, ist schön zu an, anzuschauen. Und jetzt kam halt die zweite Staffel, und zwar Marvel's Daredevil. Ah, ja. Hast du auch gesehen, glaube ich, ne?
0: Äh, ich habe bis zur Mitte geguckt und dann hatte ich keinen Nerv mehr.
1: <lacht> also bei der, bei der ersten muss ich gestehen, äh, ich fand die erste Staffel gut, optisch sehr gut, musikalisch und alles, also vom Sound her und so, echt sehr, sehr geil, also man merkt schon, dass die definitiv von den ABC Studios nicht billig produziert worden ist, wobei das bei Marvel sogar eigentlich klar ist, aber ähm, ich bin ja generell, was Serien angeht, als Serienchunky sehr leicht zu überzeugen und da ist es halt so, ich fand die gut, solide, aber mehr nicht und habe mir bei der zweiten gedacht, jetzt bin ich mal gespannt und mir ging es tatsächlich genauso, also ich habe beide Male 7 von 10 vergeben weil ich auch gut unterhalten wurde, weil ich es sehr unterhaltsam finde, aber eben nicht mehr. Und das ist genau das, was ich schade finde, weil irgendwie holen die Macher nicht ganz so viel raus. Wobei es echt schwierig ist sogar jetzt zu sagen, was sie rausholen müssten. Also ich, ich kann es nicht sagen. Kurz worum geht's? Im Endeffekt ähm, ja, muss man der, Devil erklären, eigentlich schon, oder? Oder nicht?
0: Ja, ich wäre vorsichtig, ne? Mit Staffel 2 wäre da noch die Staffel 1, die ja auch nee, noch. Nein, nein,
1: nein, schon eigentlich. klar. Nein, nein, ich meine jetzt der Daredevil generell. Okay, machen wir es anders. Der Daredevil es ist ein Rechtsanwalt, der quasi seit seinem neunten Lebensjahr erblindet ist und mit einem Unfall durch Chemikalien äh, quasi hat er extrem ausgeprägte Sinne. Also er kann zum Beispiel halt wirklich Herzschlag vom Menschen hören, einfach so. Er kann äh, besser riechen, er kann auch äh, zum Beispiel äh, wirklich. Also sehen indirekt, aber durch das, dass er halt so gut hört, kann er halt viel besser wie ein wirklich richtiger Blinder, der jetzt keinen Unfall hätte, auch zum Beispiel kämpfen, ohne dass er da Probleme hat. Und äh, das zum, zum Charakter. Staffel 2 ist halt so, die ist im Endeffekt, was in Staffel 1 passiert ist, hat mit 2 nicht mehr so viel zu tun. Es ist ja oft so, es geht natürlich in Staffel 1 um einen Bösewicht, es geht in Staffel 2 um irgendeinen Bösewicht oder um einen Charakter. Es ist nach wie vor so, und ich versuche es natürlich nicht zu spoilern, es ist nach wie vor so, dass einfach in den Straßen quasi von Hell's Kitchen, also das ist die Stadt, sehr viel passiert, sehr viel Unrecht passiert, wie immer natürlich in solchen Serien oder bei, bei Superhelden oder Marvel-Charakteren. Die Kanzlei selber, also er hat eine Kanzlei quasi mit einem Kollegen, der heißt Foggy und die Kanzlei läuft. Allerdings haben die sich zur Aufgabe gemacht, nicht Reiche und sonst jemanden zu unterstützen, sondern arme Schlucker, die halt auf der Straße sitzen. Deswegen läuft die Kanzlei zwar von den Kl Klienten, aber sie haben kein Geld. Das heißt tatsächlich, dass sie ziemlich am Existenzminimum dahin robben äh, und sich im Endeffekt das Ganze mit Essen bezahlen lassen. Also mit Kuchen, mit äh, Obst und so weiter und so fort. Und äh, parallel ist es so, dass sie am Tag natürlich in Anwaltstätigkeiten nachgehen und abends halt der Matt quasi alias der Daredevil kost mit Kostüm quasi dann der Recht und Ordnung nachgeht. So jetzt als Kurzerklärung, da habe ich auch nicht gespoilert. Das Einzige, was ich sagen möchte, und das ist in dem Fall auch in meinen Augen kein Spoiler, wer tatsächlich vorkommt, äh, und zwar Punkt A geht es in der zweiten Staffel um den Punisher, der ja auch bekannt ist als Marvel-Charakter und äh, es kommt auch Elektra vor. Mehr sage ich jetzt nicht, weil sonst geht es dann tatsächlich in Richtung Spoiler.
0: Okay, dann schweigst du jetzt. Bist mein ja,
1: nein. <lacht> nein, also wie gesagt, geschichtlich, äh, geschichtlich ganz cool. Ähm, was mir an der zweiten sehr gut gefallen hat, was ich echt sehr geil fand, ist, 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 ist um, also sagen wir mal so, die äh, erste Staffel ist ja, du hast es ja selber gesehen, ist ja teilweise schon ein bisschen brutal und blutig. Jetzt nicht wie ein Slasher oder das film aber für eine Serie schon okay. Und die war ja ab 16. Die zweite Staffel ist ab 18. Also da geht es um einiges mehr zur Sache. Und äh, es gibt eine Szene zum Beispiel, die möchte ich kurz erklären, weil die spoilert nicht, sondern die ist einfach mega geil. Das ist in der Folge 3. Da gibt es eine Verfolgungsjagd und einen, Kampf, und einen Kampf durch ein Treppenhaus. Und es ist jetzt kein Witz, ich habe selten sowas Brachiales, Geiles, Action-Technisches gesehen wie da. Das ist richtig geil gemacht. Es, ist, es wechselt aus verschiedenen Perspektiven. Man kann sich vorstellen, er läuft einfach das Treppenhaus runter, irgendwie drei, vier, fünf Stockwerke, das kriegt man nicht mit. Und von überall, und das ist negativ wie aber auch positiv, von überall kommen halt quasi dann die, die Bösewichte der Herren, möchten ihn halt vermöbeln und andersrum, er versucht natürlich nach unten zu kommen und haut die da hin und haut die gegen die Wand und äh, haut den wieder zurück und gibt denen eine mit und dann der fällt dann wieder runter und dann wie auch immer. Also das geht drei, vier Minuten komplett ab wie, wie Hulle. Das ist abartig, was richtig geil gemacht ist, was allerdings ein bisschen schade ist, weil das ist ein bisschen äh, geskriptet Das heißt, das sieht tatsächlich so aus wie ein Computerspiel, wo du ganz genau weißt, wie bei Call of Duty, da ist eine Tür, da kommt einer raus. Und genauso ist es auch in der Serie. Vielleicht ist das auch tatsächlich Absicht, dass es so ein bisschen Tribute an irgendwelche Spiele ist. Spielt aber auch keine Rolle. Im Grunde genommen sieht das geil aus. Und das ist in der ganzen Serie so, dass die Stunts und alles drum und dran zwar teilweise sehr schnell geschnitten sind, aber wirklich sehr brachial daherkommen. Und das finde ich an der zweiten Staffel richtig gut. Also wirklich richtig gut. Der Punisher selber wird verkörpert von... Jetzt muss ich schauen, wie der heißt, weil das weiß ich immer nie. Und zwar... Joe Berntal. Den kennst du wahrscheinlich auch und die meisten kennen den. Der war in der ersten, nur erste und erste und zweite, weiß ich jetzt gar nicht, mehr, ich glaube nur ersten Staffel von The Walking Dead. Das war quasi der zweite Polizist neben dem Hauptcharakter. Und äh, der spielt halt den Punisher und der spielt den richtig gut. Der spielt auch wirklich das, äh, den Taffen oder das Taffe Arschloch, wenn man es so sagen darf. Und äh, ja, also wie gesagt, ich finde die besser, mir fehlt nach wie vor, dass ich es wirklich besser bewerten würde, irgendwie so der Pfiff. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Liegt vielleicht auch daran, dass es teilweise einfach langweilig, langatmig ist, wie auch in der ersten Staffel eben auch schon. Liegt vielleicht auch daran, dass mir einfach da mehr noch immer noch, also immer noch mehr die Charaktere von Marvel fehlen. Also, jetzt ist zwar der Punisher drin, jetzt ist zwar auch Elektra drin, aber weiß nicht. Also, es, es hat, glaube ich, mehr mehr Hintergründe. Trotzdessen in meinen Augen, eine gute Serie die definitiv aber noch viel Potenzial nach oben hat, wo ich auch sehr gespannt bin, wie es weitergeht. Aber trotzdem, wer die, also sagen wir mal anders, wer die erste Staffel gut fand, macht mit der zweiten überhaupt nichts verkehrt. Wer die erste Staffel, so wie du jetzt, abgebrochen hat oder gesagt hat, na ja, dann muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob die zweite denjenigen mehr flasht. Glaube ich, ehrlich gesagt, eher nicht.
0: Äh, also ich habe nicht die erste abgebrochen, sondern die zweite habe ich abgebrochen. Ähm, die erste habe ich komplett gesehen. Um, Staffel, oder wie? Ja, ja.
1: Ah, okay, äh, ja, dann wundert mich, weil ich finde die zweite tatsächlich äh, schon besser, aber jetzt nur geringfügig. Aber gut, sind ja äh, verschiedene Meinungen natürlich.
0: Ja, also ich habe grundsätzlich ein Problem mit diesen Netflix-Marvel-Sachen, weil, also wer meine Kritiken verfolgt, weiß, dass ich ein sehr aktiver Zuschauer von Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, bin und da seit Beginn der Serie bis heute noch dranhänge, weil nicht, weil die Serie so mega, mega gut ist, sondern weil die Serie innerhalb des Marvel-Universums noch eine gewisse Relevanz hat. Und das war am Anfang noch viel, viel deutlicher. Das ebbt jetzt so ein bisschen ab und ich hoffe, dass sie irgendwann wieder den Faden so ein bisschen bekommen, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Serie für sich alleine steht. Denn das ist das, was mich bei den Netflix-Serien sehr abturnt, dass diese... Serien nicht nur völlig abgekoppelt von den von den Marvel-Filmen und zum Beispiel auch von so Serien wie Agent of S.H.I.E.L.D. funktionieren, sondern dass sie auch untereinander völlig abgekoppelt sind. Und äh, es soll ja demnächst so eine Miniserie geben, wo sie dann alle, alle zusammen in einer Serie sind. Das ist grundsätzlich eine coole Idee, aber trotzdem hat man das Gefühl, und gerade jetzt auch in so einer Situation, ich glaube, die Defenders heißen die dann, äh, wenn sie dann alle zusammen sind, sind sie trotzdem immer noch völlig abgekoppelt von, von dem Marvel-Universum, was eigentlich auch in der Serie in der ganzen Welt bekannt sein sollte. Und das geht mir tierisch auf den Zeiger, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich eine von den Netflix-Serien gucke, dass das für, für nichts eine Relevanz hat, was da passiert. Und generell sind so Superhelden-Serien immer so ein bisschen schwierig, weil man immer wieder das Gefühl hat man sieht dasselbe also man sieht immer wieder Bösewicht wird am Ende Staffel platt gemacht nächste Staffel neuer Bösewicht und so weiter das ist bei Filmen auch nicht anders aber äh, dadurch dass Marvel nun mal aktuell dieses Universum kreiert hat wo alles irgendwie auch eine Auswirkung auf einen anderen Film hat macht es dieses dieses platte dieses platte Superheldenkonstrukt unter dem jeder Superheldenfilm grundsätzlich zu leiden hat weil man weiß wie das ausgeht und wie es beginnt und da gibt es keine Überraschung in dem Sinne, ähm, macht es tatsächlich zu etwas, was eine Relevanz hat innerhalb eines Kosmoses. Und dadurch hat man tatsächlich Interesse zu wissen, welche Relevanz hat das Ganze denn? Und das macht die, eine Serie wie Agent of S.H.I.E.L.D. ganz hervorragend. Auch eine Serie wie Agent Carter hat das ganz hervorragend gemacht, dass es Dinge erklärt hat und mit Hintergrund versehen hat, die relevant in anderen Formaten, wie zum Beispiel den Kinofilmen äh, gewesen sind. Und diese Netflix-Serien Soweit ich das beurteilen kann, ich habe von allen, also ich habe von von Jessica Jones die erste Staffel gesehen, die fand ich furchtbar langweilig teilweise. Dann Daredevil war okay, als Serie ist es ganz okay. Also wer wirklich nur mal einmal eine, eine, eine Superhelden-Serie in einem realistischen Setting gucken will, der ist bei Daredevil gut aufgehoben. Aber ähm, wer relativ viel Superhelden-Zeug schon geguckt hat und dann sich sagt, okay, wieder eine neue Serie, der wird, glaube ich, relativ lange äh, relativ äh, schnell in so eine langweilige Richtung kommen.
1: Ja, aber genau, Mario, das meinte ich eben. Das ist eben auch, wo ich gerade meinte, mit langatmig. Ähm, ja, geht mir ähnlich. Also wie gesagt, ich fand sie gut. Ich wurde auch gut unterhalten, aber mir fehlt da, weiß ich nicht, mir fehlt einfach etwas für mehr. Das ist genau das, was ich meinte.
0: Ja, ich meine, man hat am Ende nicht so den nicht das Gefühl, man hat irgendwas mit Mehrwert jetzt geguckt. Irgendwie. Man hat halt ein, eine neue Serie, gut, sie ist ein bisschen brutaler als der Standard, aber man hat wieder eine neue Superheldenserie serie geguckt und wartet jetzt auf die nächste Staffel, die dann wieder irgendwie eine neuen Bösewicht einführt oder einen neuen Nebencharakter. Also es, ist, es fehlt irgendwie so, worauf kann ich mich jetzt freuen und was hat mir jetzt diese Staffel gebracht. so. Ich meine, das ist ein Meckern auf einem sehr hohen Niveau, weil die Serie technisch super ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, den Punisher zum Beispiel mag ich gar nicht in der Serie, weil vielleicht, vielleicht... Also ich bin mit den Comics nicht so bewandert, ich kenne nur die Filme vom Punisher, die die vorherigen und äh, für mich hat dieser neue Punisher irgendwie so ein... Der wirkt für mich wie so ein Bushido irgendwie, also wie so ein... Ja, der hat so ein so ein so einen bulligen, komischen Charakter den ich irgendwie in dieser Serie so ein bisschen deplatziert finde Ich hätte eher so einen Charakter gerne gehabt wie in diesen ähm, 2000 er punisher Film wenn du dich an die erinnerst.
1: Nur bedingt. Ich habe jetzt gut im Kopf den, äh, den Dolph Lundgren-Punisher, weil ich den ja auch rezensiert habe und den fand ich ja okay. Ja, also der ist auch mehr. so ein
0: bisschen... Aber ich, es gab ja noch diesen Punisher und Punisher Warzone.
1: Ja, ich und, weiß, aber... Äh,
0: da fand ich den Schauspieler, fand ich persönlich, hat der mir irgendwie für mich irgendwie besser als so eine Art Punisher gepasst, weil dieser Neue sieht halt aus wie so ein Schlägertyp, also wie so ein typischer äh, ähm, Türstehertyp so ein bisschen. Und das war irgendwie so, ja, okay. Fand ich schwierig. Aber äh, blutig ist die Serie, das kann ich bestätigen.
1: Im Grunde genommen muss eh jeder selber wissen für sich. Wie gesagt, ich fand, ich fand den sehr interessant, trotz dessen. Ich fand die Serie auch wirklich gut, aber mir hat tatsächlich was gefehlt, dass ich die jetzt wirklich richtig gut finde. Und da ist es halt auch so, wenn die dritte jetzt ähnlich ist und, und dann nicht der, der, der Schnipp kommt, der geil dann äh, ist es auch für mich so ein Ding, wo ich sage, dann hört es lieber auf. Aber ich, ich lasse mich da überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte jetzt abschließend noch kurz was sagen. Ähm, die gibt es leider noch nicht äh, auf DVD Blu-Ray, aber ich möchte das mal gesagt haben, weil ich die Serie jetzt geguckt habe und ich habe, und das ist jetzt absolut mein Ernst, ich habe noch nie so eine Serie gesehen. Und zwar Black Mirrors.
0: Okay. Habt ihr das was? Die äh, habe ich schon gehört, aber ich glaube, die sollten wir zurückstellen, bis wir dann mal äh, eine Aktualität haben, wenn das rauskommt.
1: Definitiv, ich möchte auch gar nichts über die Serie sagen, ich wollte nur ansprechen, wenn jemand Netflix hat, dann angucken. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
0: Alles klar, denn wir haben jetzt in der News-Sektion tatsächlich auch nur News über Serien, also es ist eine Serienepisode heute. Und zwar eine, die würde ich gerne anbringen, weil ich die ganz interessant fand, weil ich diesem ganzen Thema eigentlich relativ negativ äh, ge ähm, gegenübergestellt bin. Aber das hat, fand ich dann doch sehr interessant. Aber auch erst, als ich mich darauf eingelassen habe. Und zwar, es wird eine, also das ist schon ein bisschen länger bekannt, dass es eine Spin-Off-Serie zu The Big Bang Theory geben wird. Und ähm, ich muss ja sagen, Big Bang Theory bin ich kein großer Fan mehr, also ich habe die erste Staffel tatsächlich damals noch gerne geguckt, weil ich auch die Produzenten und Schreiber der Serie eigentlich immer sehr geschätzt habe, aber diese Serie ist natürlich mit dem Erfolg auch zu so einem klassischen Massenprodukt geworden, wo das Thema Nerd eigentlich nur noch eine Karikatur von dem ist, was man ursprünglich mal ähm, auch persiflieren wollte, und heute ist es natürlich nur noch was für Leute, die... Also früher war es eine Serie, in der ersten Staffel, erste, zweite Staffel war es eine Serie für Nerds, die sich so ein bisschen selbstreflektiert in der Serie wiederfinden sollten. Und aktuell ist es eine Serie für Leute, die mit dem nerd tun überhaupt nichts zu tun haben und sich über Nerds halt lustig machen wollen. So ist es im Grunde heutzutage. Und deswegen ist die Serie für mich völlig uninteressant geworden, überhaupt nicht, äh, finde ich auch überhaupt nicht wertvoll in dem Sinne. Du nerd. Aber, ja, es ist eine sehr erfolgreiche Serie, man muss sagen, sie sprechen exakt die Leute an, äh, mit denen sie Erfolg haben können, aber Qualität sieht meiner Ansicht nach anders aus. Ähm, was ich aber nicht über diese Spin-Off-Serie sagen würde, denn es gibt einen Trailer dazu, das ist die tatsächliche News, und ich habe mir den Trailer mal angeguckt, und in dieser Spin-Off-Serie geht es ja um den jungen Sheldon. Also Sheldon ist der Charakter, der, ich denke mal, mit der Serie am meisten verbunden wird. Ein sehr intelligenter Wissenschaftler, der allerdings sozial völlig inkompetent ist. Und auch nach, keine Ahnung, wie viele Staffeln gibt es inzwischen sechs, sieben, sieben Staffeln immer noch genauso, also keinerlei Charakterentwicklung irgendwie durchgemacht hat. Was unglaublich für die Serie spricht, aber egal. Ähm, in dieser Spin-Off-Serie geht es halt um den Jungen. Sheldon, wie er als kleines Kind innerhalb seiner Familie und mit seiner Umwelt äh, zurechtkommt. Und der Gag an dieser Serie tatsächlich ist, dass es nicht, dass es sich nicht um eine Sitcom handelt. Also Big Bang Theory ist eine Sitcom, die wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob das ob das noch so ist, aber vor Publikum produziert wird. Das heißt, man hat äh, Lacher im Hintergrund bei jedem Gag. Auch bei Sachen, die kein Gag sind, aber kon konstant werden da Lacher eingespielt, wie man es kennt von, von klassischen Sitcoms aus von 70er, 80er, 90er, hat es immer schon gegeben, gerade aus Amerika.
1: Also und kurz, ja, und
0: zehn Staffeln gibt es. 10 Staffeln, genau, also wie auch immer. Ähm, viele. <lacht> auf jeden Fall, diese Serie ist aber eine richtige normale Serie, wie man sie, ähnlich wie von den Netflix-Serien, wie man sie halt kennt, und sehr hochwertig produziert, wenn ich mir den Trailer so angucke. Der junge Sheldon ist auch, zumindest im Trailer wirkt es so, dass er sehr gut gecastet ist, und tatsächlich hat dieser Trailer auch viele witzige Momente, die sich nicht so mit dem Thema Nerd, also das Thema Nerd ist da, glaube ich, gar nicht so relevant in diesem in dieser Serie, sondern eher diese soziale Inkompetenz eines hochintelligenten Kindes. Und äh, ich finde, das ist sehr interessant. Ich werde mir die Serie definitiv angucken, wenn die kommt, ähm, weil die einen ganz anderen Blick auf dieses in Anführungszeichen äh, Universum von Big Bang Theory so, so wir, wirft. Könnte eigentlich auch eine völlig andere Serie sein. Ich denke mal, sie verkauft sich nur einfach ein, ein, ein ganzes Stück besser mit diesem Titel oder mit dieser Verbindung zu Big Bang Theory. Ich glaube sogar, dass der Schauspieler von Sheldon äh, die, das Voiceover macht von dieser Serie. Aber auf jeden Fall wirkt die Serie nicht so extrem albern wie dieses Sitcom. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man sich angucken kann. Also ich bin da sehr begeistert tatsächlich, weil ich das niemals erwartet hätte dass ähm, das Spin-Off in diese Richtung geht. Ähm, sollte man sich angucken, den Trailer gibt's es im ähm, Internet überall zu sehen. ist, ist gerade auch eine relativ aktuelle News und könnte was werden. Wird gedreht von oder produziert von CBS. Also äh, wird nicht so wie Netflix sein, dass man da Ewigkeiten auf eine DVD und sowas wahrscheinlich warten muss, sondern ich denke mal, dass es das relativ zügig auch zu kaufen gibt. Ich gegeben. kann dir
1: sogar schon noch bessere News geben, denn ich weiß, wann es ausgestrahlt wird.
0: Ja, aber nicht in Deutschland, oder?
1: Nee, in Amerika geht's ab 25. September los, lustigerweise direkt nach einer Folge Big Bang Theory.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die Serie bei dem klassischen Big Bang Theory Publikum wahrscheinlich nicht so mega ankommen wird. Ich denke mal, diese Serie wird sich tatsächlich an, an eher krassere serien -Nerds richten, weil... Wir werden ähm, sehen. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Ausrichtung, Big Bang Theory ist so eine Serie, die gucken wahrscheinlich viele so, so nebenbei, lassen sich so berieseln, kriegen die Hälfte der Gags wahrscheinlich mit, nicht mit, verstehen wahrscheinlich auch die Hälfte der Gags nicht, vor allen Dingen in der deutschen Synchro, die ja ganz furchtbar ist ähm, von der Serie, also gerade auch die Übersetzung von Gags, ganz, ganz furchtbar. Also, ich bin, ich bin, also Big Bang Theory kann man mich jagen mit eigentlich, aber das spricht, glaube ich, umso mehr für die andere Serie, dass die mich so. Begeistert. Vom Trailer jetzt zumindest her zu urteilen. Ähm, bist, bist du eigentlich Big Bang Theory Fan? Guckst du sowas?
1: Ja, gucke ich gern, äh, rezensiere ich ja auch. Also ich finde es immer wieder lustig, aber es ist für mich halt so, mal guckt es einfach mal, lässt sich rieseln, lacht nebenbei.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wird die Diskrepanz zwischen diesen beiden Serien sein, dass man da vielleicht nicht unbedingt die klassischen Big Bang Theory Fans erreicht mit. Aber gut. Äh, die zweite ähm, News, die ich habe auch wieder ähm, eine Seriennews, wir kennen alle The Witcher, die, die Videospielreihe, die ja yes. besonders durch Teil 3 mega, mega erfolgreich wurde. Da gab es ja schon mal Filme von, irgendwie aus Polen aus der Richtung. Die kennt kein Mensch, sind auch nicht besonders gut. Aber es ist ja schon länger angedacht, dass da ein Kinofilm kommen soll. Keiner weiß genau, was da noch passieren wird, aber dieser Kinofilm wabert über allem. Und jetzt soll es von Netflix tatsächlich auch eine Serie geben. Ja.
1: Äh, die wird schon produziert.
0: The Witcher, ja, genau. Und ähm, die äh, äh, wird wohl geschrieben von dem gleichen Autor, der auch für die Spiele zuständig war, soweit ich das im Hinterkopf habe. Was halt interessant sein könnte für ähm, die Leute, die sich besonders an den Spielen erfreut haben. Ähm, es gibt ja auch äh, diese Buchreihe, darauf basiert die Videospielereihe auch. Inwieweit man sich da ranhalten wird, ist noch nicht so ganz klar. Ähm, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich in so eine Richtung gehen wie Game of Thrones. Das heißt, ähm, sobald die Bücher irgendwie ausgelaugt sind, wird man sich da eigene Sachen überlegen. Oder an den Stellen, wo die Bücher nicht mehr viel hergeben, geht man dann wahrscheinlich in eine eigene Richtung. Aber ich denke mal, gerade durch Game of Thrones äh, hofft man sich, dass man mit The Witcher äh, ähnlichen Erfolg haben könnte... Ich glaube nicht, dass die Rechnung am Ende aufgehen wird, aber ähm, grundsätzlich ist es ja durchaus auch mal lobenswert, dass äh, Videospiele jetzt nicht nur als Filme verwurstet werden, sondern dass man da auch mal sich überlegt, okay, so ein The Witcher ist vielleicht ein bisschen zu groß, um da einen Film zu machen, da müsste man viel einkürzen und viel weglassen. Äh, gehen wir da vielleicht lieber in so eine Serienrichtung erstmal. Es ist natürlich die Frage, Gibt's nur eine Serie und dann doch kein Kinofilm mehr? Oder gibt es dann trotzdem noch einen Kinofilm? Das ist noch nicht so ganz geklärt. Ähm, vielleicht, um nochmal auf deine Sache zurückzukommen. Gab es nicht auch mal oder soll es nicht auch eine Assassin's Creed Serie geben? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich meine, dass das auch mal im Gespräch war. Ob da nochmal was kommt, weiß man nicht. Vielleicht jetzt nach dem Film, der ja nicht so mega erfolgreich war im Kino, dass man da vielleicht wieder von Abstand nimmt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Videospielserien sind gerade durchaus äh, ein Thema. Ähm, wie stehst du zu The Witcher? Gar nicht. Ich habe keinen einzigen Teil gespielt.
1: Ich weiß, dass es das gibt. Das war es aber dann. Und ich muss sagen, ich habe oftmals gedacht, komm, das holst du dir jetzt. Hab's aber nie gemacht. Also ich kann da tatsächlich überhaupt nichts, also gar nichts. Aber ich kenne das Thema so ein bisschen und ich freue mich ehrlich gesagt auf äh, die Serie. Also ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja, also ich habe mir, hab mir The Witcher mal irgendwann gekauft und dann relativ schnell wieder verkauft. Ähm, nicht jetzt, weil es schlecht ist, ist es nicht. Es ist wahrscheinlich sogar eines der besten Fantasy-Spiele so auf dem Markt. Aber hat mich dann doch nicht so angesprochen vom Inhalt. Aber ich glaube, da ist so viel Geschichte drin, auch in den, nicht nur in dem Spiel, sondern auch in diesem ganzen Drumherum, in den Büchern und so weiter. Ich glaube, da kann man, wenn man will, kann man ein richtig dickes Serienpaket machen. Also ich glaube, äh, man kann da durchaus schon in so eine Richtung von Game of Thrones gehen und wenn sie das machen, glaube ich, dass da, dass die mit, mit diesem Franchise durchaus noch am ehesten die Chance haben, viel Erfolg zu haben sollen sie mal machen. Ich denke mein Netflix macht sowieso aktuell sehr, sehr viel für die Bereiche Serien und Filme. Die können das gerne machen und denen gönne ich dann auch den Erfolg, wenn dann da Erfolg bei rausspringt.
1: Du wir werden sehen, ich bin mal sehr gespannt, aber wie gesagt, das ist auf alle Fälle etwas, das steht bei mir schon auf der Liste. Also, oder in meinem Kopf, sagen wir mal so.
0: Ja, das war's dann auch schon, weil mehr News habe ich nicht und mehr Filme haben wir aktuell gerade auch nicht. Ich hoffe, nächsten Monat wird es ein bisschen mehr ein äh, bisschen besser. Äh, ansonsten, ja, hast du noch was zu sagen, Mike? Nee. Gut, dann verabschiede ich mich von den Zuhörern und äh, auch von dir, Mike, und danke dir für die Zeit und man sieht sich dann in der 15. Episode.
1: Genau, bis bald. Viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.